1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Marie Doa Besancenot, la directrice de la communication corporate et de la RSE du groupe Alliance, le premier assureur européen, et pas uniquement de la communication corporate, je crois Marie.
0: Oui, bonjour Alice, en bon, effet. C'est ça, c'est les deux maintenant que tu fais, c'est Corporate et euh, Externe C'est les deux, c'est même les trois en fait. Il y, a, trois. il y a la, la direction <rire> Toujours de plus. la communication, de la marque et de la RSE.
1: Ah bah super, bah comme ça, je pense que tu vas tout pouvoir me raconter sur le sujet. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, de me parler des engagements du groupe, est-ce qu'on peut un peu parler du secteur Comment, comment va le secteur euh...
0: Comment va le secteur de l'assurance oh ouais, De la de finance en général, on peut dire que c'est un secteur qui est en pleine ébullition, en pleine euh, transformation et qui a vraiment vraiment pris le, le sujet de la transformation des modes de consommation et de l'énergie surtout. Et je dis ça quand je pense au secteur, je ne pense même pas au secteur en France, je pense au niveau européen, en fait. Parce que quand on voit tout ce qui arrive, là, dans l'année... Euh, il y a des en... réglementations. C'est exactement ça. On a trois directives qui arrivent européennes, là, dans les quelques mois qui viennent. Une, justement, qui révise les standards de reporting sur tout ce qui est sustainable development. Un deuxième qui est sur les green bonds européens. Et le troisième sur un éco-label européen. Donc, on voit que ça bouge. Oui, mais
1: c'est bon signe. Mais... Euh... J'imagine aussi, quand on est une assurance, que tout ce qui est réchauffement climatique et donc impact sur les concitoyens. C'est un effet, on doit réduire, on doit
0: aussi aller dans ce sens-là, même pour vous. C'est que... eh exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un, un ADN et un métier qui, par essence, est déjà branché RSE, puisque nous, notre objectif, c'est de prévenir les risques, de prévenir les personnes qui sont susceptibles d'être confrontées à ces risques et de les limiter pour pouvoir les maîtriser, euh, parce que c'est autant de, de, de sinistres, en effet, qu'on n'a pas ensuite à indemniser. Et puis, on a vraiment, dans notre ADN, cette mission de prévention collective et donc ça s'est accéléré ces derniers temps
1: toi tu as pris ton poste il y a combien d'années Il y a sept ans et demi. Ah oui ah Mais c'est génial, parce que comme ça,
0: tu as pu voir vraiment l'évolution. C'est vrai. Et euh, justement, lorsqu'on parle de, de, de provision, comment on fait pour anticiper et pour, pour mesurer ce, ce risque climatique Et la réalité du réchauffement climatique, ben les assureurs sont bien placés, puisqu'ils sont obligés de provisionner les sommes qu'il faudra pour couvrir la multiplication des risques. Donc nous, on le mesure très concrètement. Et en dix ans, on sait qu'on a doublé ces provisions. Comment tu fais pour mesurer C'est indiscret, on a le droit de savoir
1: comment vous mais bien sûr,
0: on voit ce qu'on règle en fait pour les ministres. Mais, comme, mais les... comment tu prévois
1: sur l'année qui suit en fait ah, bah parce alors que, ça, vu que ça 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 dégénère un peu le climat, etc. Ce sont plus des plus... probabilités,
0: mais tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'on observe les phénomènes climatiques. Donc nous, la météo, ça nous intéresse au plus bah haut. Ah oui. Typiquement, la multiplication des épisodes méditerranéens, ce qu'on appelle méditerranéen qu'on a vu ces dernières années avec des glissements de terrain, avec euh, vraiment des, des des pluies diluviennes auxquelles le sol n'est pas préparé et qui conduisent des maisons à s'effondrer. Alors ça, nous, on a besoin de les anticiper, parce qu'il faut prévoir, provisionner. puis quand tu sais qu'il y aura, euh,
1: dans les prochaines années, d'ici 2030, je suis désolée, de... c'est pas de déco-anxiété, mais on va avoir
0: des zones plus du tout habitables, même pour vous, ça c'est hyper important. Euh... Mais tu as complètement raison, et c'est là qu'en fait on travaille avec les collectivités locales, parce que les plans locaux d'urbanisme, ça sert aussi à ça en fait, à savoir les endroits où on peut, sans risque, s'installer, et les autres où on se dit c'est trop près des côtes, ou alors c'est une zone à risque pour telle et telle raison. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'engager. Et donc,
1: si on rentre dans le concret des engagements pris, on va dire, ces, allez, ces deux dernières années, parce que ça a dû clairement
0: s'accélérer, euh, qu'a fait le groupe Alliance enfin, Qu'est-ce que toi, tu as initié aussi, peut-être alors le groupe Allianz, c'est un groupe international, hein, mmh. c'est un groupe, euh, premier groupe d'assurance mondial qui est basé en Allemagne. Donc les grandes décisions euh, prises au niveau groupe, les plus impactantes, c'est celles qui concernent les investissements. Alors ça paraît très technique comme ça, mais en réalité, lorsqu'on est assureur, on est aussi investisseur par nature, puisque en fait, lorsque tu me, tu me, tu me payes ta prime, ta cotisation pour l'assurance, avant qu'il t'arrive quoi que ce soit, euh, tu m'as donné l'argent avant qu'il t'arrive quelque chose. Donc c'est complètement inverse, un cycle inversé par rapport à la consommation, t'es biens de consommation habituelle. Ce que ça signifie, c'est que ces primes, on les euh, on les investit. Et donc, on les investit si possible, euh, dans des entreprises qui, elles, préparent l'avenir, en fait. Mais Donc nous, a... nous est-ce qu'on peut choisir d'investir ou c'est vous qui pilotez ça ah ben Justement, ça, c'est le rôle, du coup, des, des conseillers et de nous, de bien vous informer sur dans quoi vous investissez lorsque ah. vous placez votre argent chez nous. Et c'est le rôle de, de tous ces rapports RSE, en fait, de raconter l'histoire de cette prime d'assurance. Qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on la rend utile Comment est-ce qu'on lui permet d'avoir un impact et de contribuer à ce qu'on essaye de faire de toutes nos forces, qui est contribuer à la transition énergétique tu vois, récemment, j'ai eu euh, Grégoire Chauvert-Ledrian,
1: euh, directeur du bureau de Paris de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui me disait qu'ils avaient renoncé à financer tout ce qui était énergie fossile. Est-ce que c'est le type mmh. d'engagement que peut prendre aussi un groupe comme Alliance
0: C'est exactement ce qui se décide au niveau mondial, exactement. Donc nous, on a pris des engagements très très forts, le groupe Alliance sur le charbon. Par exemple, euh, avec euh, des objectifs de décarbonation des portefeuilles. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on n'investit plus dans les entreprises qui réalisent plus de 30% de leur chiffre d'affaires entièrement sur le charbon. Et ce qui est assez original dans le, la posture du groupe Alliance, c'est qu'on a décidé récemment d'aligner cette politique d'investissement avec la politique d'assurance. Ça veut dire que de même qu'on n'investit plus dans ces entreprises, on va plus les assurer non plus. Et les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on va encore plus loin euh, Donc Par exemple, sur le charbon, on avait décidé euh, de, que cette politique s'appliquait aux entreprises qui s'occupent de l'extraction du charbon. Et maintenant, on étend ça à euh, d'autres pratiques autour du charbon. Et puis après, on réfléchit de la même manière autour d'autres hydrocarbures. Mais ça se fait comme ça par euh, progression euh, et par euh, par décision euh politique, d'année en année. C'est hyper intéressant.
1: Et est-ce qu'il y a un accompagnement de ces entreprises ou est-ce qu'on en fait, leur tourne le dos simplement
0: Non, alors c'est là où, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait on, on touche à l'équilibre nécessaire entre le S et le E de la R. C'est tout l'ADN du podcast. C'est pour ça, ça ma, ma question. Non, mais ça c'est vraiment très important. Je dirais que pour résumer l'approche de ces grandes entreprises d'assurance, lorsqu'on investit dans une entreprise, quel est l'impact qu'on peut avoir Eh bien, on peut soit Investir directement, on peut soit désinvestir brutalement, ou on peut aussi accompagner. C'est-à-dire qu'une entreprise dans laquelle on est investi, on a un système de scoring interne sur le E, le S et le G, donc tous les volets de la RSE, et on a des seuils de tolérance. Le G, c'est la gouvernance, gouvernance, qui est très mmh. important aussi. Tu vois, mais parce moi, que je l'oublie. Ah ben c'est un vrai indicateur de stabilité de oui, l'entreprise sur le long terme. Donc, c'est très intéressant pour les investisseurs aussi. Donc, très clairement, nous, on a euh, donc un, un système de scoring, donc d'évaluation interne, qui nous permet de dire, ah, là, il y a un petit drapeau rouge hein, sur soit le volet environnemental, soit le volet social, soit le, la gouvernance de l'entreprise, qui déclenche un suivi, un accompagnement très personnalisé, où on entre dans une trajectoire d'accompagnement. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on dit à l'entreprise, nous, on aime bien ce que tu fais, mais sur tel et tel volet, on pense qu'il faut que tu nous donnes de nouvelles garanties. Donc, si c'est le G, comme tu l'évoquais « Bon, ben alors peut-être que la gouvernance, elle est déséquilibrée. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les risques d'une instabilité de l'entreprise ?» Et donc, il y a cet accompagnement qui va en général avec une durée. Donc, on dit ben « voilà D'ici 18 mois, 18, 2 ans, il faut que ce soit euh, amélioré sur ce volet-là pour qu'on continue à investir. » sinon, on désinvestit. Sinon,
1: on désinvestit, absolument. Ah, mais c'est génial. Moi, c'est exactement une dynamique que j'encourage. Parce que le but, c'est de, en fait, de les faire changer, ces entreprises-là. Il n'y a que comme ça, il n'y a que quand leur tendant la main qu'on va pouvoir les aider.
0: En fait, c'est vraiment la mission qu'on a lorsqu'on a ce rôle qui est assez privilégié de financer l'économie. Parce qu'en un sens, on a un pouvoir incroyable de flécher... <rire> vraiment euh, les, les grandes orientations de l'économie de demain. Donc, euh, on le prend très au sérieux, ce rôle-là, et c'est pour ça qu'on se dit, bon, bah, on, est, on, on applique un filtre euh, qui, qui nous est propre pour se dire, on peut sans hésiter continuer à investir là-dedans, alors que là-dedans, eh c'est pas cohérent par rapport à notre propre politique euh, interne, donc on essaye de tirer l'ensemble euh, du marché vers, euh, vers le haut. Donc, on fait ça avec les entreprises avec lesquelles on travaille, mais on fait ça aussi avec les prestataires, avec les partenaires. Euh, voilà, c'est que, quelque chose qu'on essaye de, de faire avec un rôle de de leadership, en fait.
1: Puis moi, en plus, je t'avais connu sur les engagements sociaux plutôt <rire> euh, plus de, du groupe. Euh, et est-ce que, avant de peut-être passer aux engagements sociaux, justement, tu aurais d'autres choses à ajouter sur les engagements environnementaux du, du groupe Alliance Peut-être la trajectoire qui, que, que le groupe va
0: prendre ces prochaines années Mais Ce qui est certain, c'est que, euh, et ce qui est assez excitant dans la période actuelle, c'est qu'avec la réglementation européenne que j'évoquais, qui n'arrête pas de bouger, euh, on sait que euh, ça sera de plus en plus exigeant. Ce qui manque aujourd'hui, en fait, c'est un benchmark sur les produits d'assurance. Parce que sur, les, sur le volet investisseur, finalement, la finance verte avec la taxonomie européenne, etc., on sait se comparer les uns les autres. Donc, on a des reportings qui nous rendent relativement transparents les uns pour les autres. Et donc, en fait, lisibles pour pour le client, lisibles pour les ONG, lisibles pour l'ensemble des parties prenantes, politiques, internationales, etc. En revanche, sur les produits d'assurance, c'est plus difficile parce que qu'est-ce qui fait que ton assurance auto euh, ou ton assurance habitation, elle est plus responsable qu'une autre Et c'est là où on a une grande marge de manœuvre parce qu'on peut, on peut inventer ça aujourd'hui. Et on fait beaucoup appel à nos collaborateurs, d'ailleurs, en leur disant qu'est-ce que vous avez comme bonnes idées, vous Et donc, euh, par exemple, sur l'auto Bon, bah, on peut se dire, pour rendre ce produit d'assurance auto plus responsable, ça peut être un volet prévention, ou alors un volet sur l'éco-conduite, ou alors un volet sur le recyclage, ou sur, sur les pièces de réemploi,
1: sur le fait que ou alors, sera...
0: exactement, tirer vers le haut le, le, ce marché-là en disant, on fait des offres des tarifs ultra-préférentiels si jamais, toi, consommateur, tu t'engages à acheter une voiture électrique ou hybride. Donc qui ça permettrait aussi aux acquéreurs de
1: pouvoir se payer ce type de véhicule aujourd'hui qui est encore plus cher et qui reste un souci pour pouvoir exactement. rouler en électrique. Exactement. Ça, c'est
0: typique d'une contribution que l'assureur peut avoir parce que le, ce qui est assez, euh, assez intéressant dans le, dans le, le rôle de l'assureur aussi, c'est qu'en fait, c'est le tiers de confiance nécessaire pour que se développent toutes les innovations, donc quelque chose de nouveau pour que ça puisse être généralisé. Il faut que l'assureur ait consenti à l'assurer. Donc, que ce soit assurable à des tarifs acceptables ou alors on peut rendre les tarifs volontairement très, très euh, euh, privilégiés pour que l'usage se développe.
1: Vous avez un pouvoir dingue entre les mains.
0: <rire> c'est ça ce qui fait que l'assurance est un métier très sociétal ouais, et qu'en fait, on a un dialogue permanent avec les startups qui est, qui est très sympa parce que lorsqu'il y a des innovations, euh, alors nous, on est à fond sur les nouvelles mobilités. Mais, mais c'est bien, sur les bien parce que c'est un vrai sujet.
1: C'est un vrai ben sujet. Voilà.
0: On n'arrive pas à trouver l'équilibre entre les trottinettes électriques, la flotte, la gestion de flotte, les machins. Exactement. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est travailler un peu avec tout le monde, voir comment les business se, se développent, de les accompagner et ensuite de les proposer, euh, du coup, pour, pour, de les aider à être généralisés si jamais on a l'impression que ça correspond euh, vraiment, d'une part, aux nouveaux usages et que ça peut marcher et, d'autre part, à réduire l'empreinte carbone de tout le monde. Il n'y a pas de neutralité carbone à horizon Si, si quand même. Scope Bien 1, sûr. Scope 2, Scope 3 alors alors on est en effet euh, on a on fait partie alors là aussi, ça devient encore un petit peu euh, technique, pour ça que je pose la question mais des grandes a... alliances ouais. internationales. Donc, on est membre fondateur même de la grande alliance qui s'appelle la Net Zero ouais, euh, à Asset fait. Owner Alliance. Voilà, c'est très technique, mais on est membre fondateur. Aujourd'hui, on, on a été rejoint par une trentaine de grands, grands investisseurs internationaux. Et en effet, on s'est donné pour objectif la neutralité carbone à 2050, mais surtout, on a des objectifs intermédiaires très, très rapprochés euh, qu'on s'est qu donnés pour être en mesure d'arriver à cette date, voire même un peu plus tôt. Ce serait top. Après, ça pose plein de questions, évidemment, sûr. sur la neutralité, parce que c'était le grand sujet de la COP26 cette année. Mais
1: ça reste une, en fait, ça reste une question. Au début, je la posais systématiquement, cette question. Et puis, en fait, à la fin, on ne sait plus vraiment répondre parce que, le calcul est tellement compliqué et que, en fait tout dépend de toutes les choses qu'on met en place, qu'on recalcule il y a beaucoup de choses qu'on recalcule finalement et on se rend compte que bah, c'était pas un gain, c'est des erreurs mais, mais en même temps bah, pour, pour avancer
0: parfois il faut faire aussi des erreurs enfin, bah, En fait le, le sujet de la neutralité c'est un bel objectif et, et, et c'est très bien qu'on puisse tous s'accorder sur celui-là, mais c'est vrai que maintenant c'est le calcul de cette neutralité parce qu'on oh, sait très bien, bien qu'aujourd'hui bon, bah, voilà, on peut réduire les émissions etc. mais en dernier ressort on peut aussi compenser tout simplement en achetant ouais, des ça... crédits carbone donc, ça. C'est
1: exactement ça. Ouais. ça. Ça, maintenant, on arrête. Pareil, ceux qui n'utilisaient que le Scope 1, le Scope 2. Enfin, en même temps, si tu ne prends pas le Scope 3, c'est facile d'être neutre pour beaucoup. Donc, a... non, mais ça, c'est clair que. Euh, c'est compliqué, c'est un sujet qui reste compliqué. Je pense que quand
0: on sera tous beaucoup plus clairs là-dessus, ce sera une de mes premières questions. Et en même temps, on apprend à le faire. Et donc, euh, oui, on est sur Scope 1, Scope 2 et on est aussi sur une partie de Scope 3. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train d'apprendre à le faire. Bien sûr, c'est compliqué. Parce que c'est des nouveaux outils et une nouvelle expertise. Mais en tout cas, euh, l'ambition d'alliance c'est vraiment d'être leader sur le sujet. Donc, on a des experts en fait qui font vraiment partie des groupes de, de, de préparation, des nouvelles réglementations européennes, donc au niveau européen, et au niveau ONU aussi depuis très longtemps puisque des, des, c'est des groupes de travail hein, qui, sont, qui, qui rassemblent une bonne partie du marché. Par exemple, sous l'ONU, ça s'appelle les principes pour une assurance responsable. Et il y a un autre groupe qui s'appelle les principes d'investissement responsable. Ben, on est membre depuis, le, depuis 2007 et 2014, respectivement. Ce qui veut dire qu'il y a des gens chez Allianz dont le, le travail est vraiment de contribuer à ces réflexions-là, de produire des propositions dont l'ensemble du marché pourrait se saisir à l'avenir si, si ça devient des réglementation. Et,
1: euh, et sur le social, est-ce que tu as... Un... Parce que vous faites beaucoup, beaucoup de choses, mais s'il y a un grand axe euh, que tu aimerais valoriser, ce serait lequel
0: Alors, ce qui est intéressant avec les produits d'assurance, c'est que... <rire> Il y en a sur beaucoup de sujets différents, mais il y a notamment la santé, donc, mmh. euh, ce qui est quand même un, un vrai sujet sociétal. Ça me parle bien
1: en ce moment. Voilà, on sort <rire> je, je, de quand je, même je magnétise de... les, les, les soucis de santé, je ne sais pas ce qui se passe.
0: <rire> oh non, mais ça... Je... Mais c'est la route tourne, tout ira bien bientôt. J'espère que ça ira mieux. Mais euh, c'est vrai qu'on sort de deux ans de Covid, donc euh, mmh. le sujet santé, euh, il, il nous clair. concerne. C'est un des grands engagements d'Alliance. Et donc, de façon assez classique, on avait depuis longtemps un engagement qui est plutôt d'ordre philanthropique, si, si je peux dire, puisqu'on a une fondation qui est dédiée à la recherche médicale et qui consacrent beaucoup de projets qui sont très connexes avec nos activités. Donc, Par exemple, le bien vieillir, la longévité de la vie, comment on fait pour mieux vieillir, et d'autres sujets qui concernent toutes les premières causes de décès, notamment cardiaque, etc. Mais euh, en dehors de ça, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à ce que ça signifie l'inclusion pour que nos produits soient vraiment accessibles au plus grand nombre de personnes Parce que quand on le voit, moi j'ai vu une carte récemment qui montrait que la partie la plus riche
1: subissait le moins bah, le réchauffement climatique, avait le moins de problèmes de santé, et c'est toujours comme ça en fait. Il y a vraiment des disparités
0: sociales incroyables. Et donc l'assurance a clairement un rôle à jouer là-dedans. Alors ça, alors ça c'est un autre sujet, mais auquel on réfléchit en effet, qui est euh, comment on fait pour s'assurer que euh, on, on tarifie au juste prix. Donc c'est vraiment le, le, voilà, le, faire, le fait que le produit soit, j'allais dire faire, mais le faire product quoi soit, soit juste. Euh, et ça, ça rejoint la question de l'éthique. Euh, et ça, ce que ça signifie, c'est qu'en effet, en interne, on est, on est des groupes de personnes dont je fais partie, qui réfléchissent à bien concilier les débats qu'on voit monter dans la société, par exemple, est-ce que c'est juste qu'une personne âgée soit tarifée comme ci comme ça, qu'un jeune soit tarifé comme ci comme ça, et est-ce que c'est est-ce que c'est juste par rapport à sa manière de conduire, par rapport aux risques ouais. réels encourus, etc. Donc là, on tombe vraiment sur des discussions éthiques
1: ah ouais, et qui compliqué. viennent,
0: oui, parce qu'elles viennent rencontrer ah ouais. des, euh, des des méthodes de travail qui sont techniques, puisque non, mais là,
1: là c'est vrai que c'est hyper touchy comme point. C'est-à-dire euh, jusqu'où on va en fait.
0: Bah, Dans étude, quoi. Exactement. Et c'est vrai que ça, ça, ça vient rencontrer des, des méthodologies qui sont au cœur du métier de l'assurance, qui, qui s'appelle la mutualisation. Parce que c'est ça la grande vocation bien de l'assurance, en fait. C'est de mutualiser euh, les, les primes et les risques pour que le jour où toi, il t'arrive quelque chose et moi, il ne m'est rien arrivé, ma prime serve à couvrir ce qui t'est arrivé à toi. Et c'est le grand principe de l'assurance. C'est la solidarité. Mais c'est une forme de solidarité, cette mutualisation, et c'est là où ça devient très difficile, mmh. parce qu'aujourd'hui tout le monde a un désir de tarifs très très personnalisés. Chacun
1: est très... En fait on est dans une, dans une société très individualiste quand même.
0: C'est vrai, mais on est obligé de le prendre en compte, parce qu'on mmh. vit dans, dans, dans ce monde-là, et donc comment est-ce qu'on continue à proposer une mutualisation pour couvrir le plus grand nombre de personnes, tout en, en proposant à chacun une tarification qui lui paraisse juste hyper compliqué ben, quand tu auras la solution ah oui. tu me diras
1: <rire> non c'est est, est passionnant. est-ce que tu auras encore envie de me raconter quelques engagements quelque chose qui pourrait parler à nos auditeurs? sur l'environnement ou sur le... Ce que Écoute, tu veux, parce que l'environnement, on a un petit peu couvert. Euh, après, c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Bon, mais On est RSE, mm -hmm. donc on parle aussi du social, euh, mais, mais peut-être ouais, peut que les gens sur se demandent le... comment, comment ouais. on peut faire... Comment,
0: comment on peut avancer plus vite ouais. En fait, pour l'ensemble des entreprises, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se dit quand on lit les rapports RSE, ou même les rapports climat, on se dit, bon, bah, tout est là, la philosophie est, voilà, est bien déroulée, les PDG, ça exactement ce qu'il faut dire en revanche est-ce que cette ambition de l'entreprise elle percole vraiment jusqu'au bout de l'entreprise est-ce que les personnes qui sont en contact avec le client ils savent raconter l'histoire et si jamais un client ils y croient est-ce qu'ils y croient voilà. Est-ce qu'ils sont informés Si un client arrive dans une agence et qui demande un produit d'assurance vert, est-ce que la personne qui est en face, elle sait l'orienter Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément et c'est vraiment un enjeu pour, pour tout le secteur. Ensuite, on a... C'est vos
1: meilleurs ambassadeurs.
0: C'est nos meilleurs ambassadeurs et c'est pour ça qu'on a, ben a 2500 points de vente en France. C'est incroyable. Et c'est là où on rejoint le S de l'ARSE, c'est qu'on a un, un ancrage territorial qui est vraiment gigantesque. On adore dire que sur la quasi-totalité du territoire, sur 97 du territoire, on est à moins de 20 minutes de route de chez un agent. Ça veut dire qu'on a vraiment... Donc à des... pied, c'est faisable. On enfin, en rando
1: voir son agent. Hein Moi, j'y vais. En vélo, <rire> vélo voilà. c'est ça
0: <rire> Exactement. Non, mais ça veut dire qu'on a les moyens de se faire conseiller en fait, mmh, euh, et, et du coup, les agents peuvent être engagés euh, très, très, très directement dans des, dans, dans des co-constructions parfois de euh, couverture d'assurance qui correspondent à un business euh, qui est particulièrement engagé localement et qui peuvent comprendre très bien, puisque eux aussi ils vivent sur le terrain. Puis ça, aussi ça redonne du sens
1: aussi à leur métier aujourd'hui, ils ont tous besoin de sens, donc euh, ça permet aussi peut-être de redonner du sens à leur métier.
0: Exactement. Donc ça, on y tient beaucoup. Nos agences sont ultra embarquées. On leur a même proposé une labellisation de, de, des agences les plus engagées, qu'on ah, a construite avec l'AFNOR. Ouais. Donc c'est un, un label voilà, d'agents engagés. Donc on a déjà une centaine qui sont embarqués. Et ça, c'est vraiment chouette parce que rien ne remplace cette motivation personnelle qui permet d'apporter de, de, des réponses aux clients avant même qu'ils en posent. Quoi. Et c'est quoi alors tes plus grosses limites aujourd'hui Ce qui fait les plus gros obstacles
1: que tu rencontres au quotidien
0: les plus gros obstacles, je dirais, c'est la maturité sur le volet S, peut-être de la ah ouais. Comment on fait pour. Euh... Aujourd'hui,
1: en fait, tu penses que le, le E est tellement au centre des préoccupations que c'est, entre guillemets, une nécessité, mais que. Enfin, en fait,
0: est... il est plus avancé, le E, ouais. parce que euh, mesurer euh, l'empreinte carbone, mesurer euh, les différentes consommations... Puis il y a plein de
1: nouvelles startups de la green tech qui, 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 sont, qui, qui émergent, alors que En fait, que fixer des le S...
0: trajectoires et euh, les respecter, on, on, on arrive à le faire maintenant, en fait. On arrive à les piloter. Le plus difficile, c'est de piloter de la même façon les indicateurs euh, S, qui sont beaucoup plus de l'ordre du ressenti, des verbatim mais on le voit bien, en fait. On travaille avec, euh, avec beaucoup de... Euh, D'agences qui, qui nous proposent des notations, des, des scorings, mais ça, c'est difficile de quantifier le bien-être. C'est difficile de. de... C'est tellement individuel, en fait. Mais voilà, c'est ça. C'est tellement compliqué. Alors, on a, on a des grandes lignes, lignes rouges, si ouais. je peux dire, du sujet sur lequel on veut être, évidemment, l'égalité salariale. Diversité, voilà.
1: inclusion, oui, oui, le pilier, mais c'est vrai que. Ouais. Et puis, même d'incentiver, parce qu'il faut. Quand on parle aussi de business, on parle de ROI, on sait aujourd'hui que le green, au-delà une nécessité, c'est aussi l'avenir du business, on va tous, euh, tous les entreprises doivent y aller. Le S, ce n'est pas forcément héroïste à court terme, en fait. On Alors, sent... c'est
0: vrai, et c'est vrai que tu as raison, parce qu'on a réussi à intégrer, par exemple, dans la rémunération des dirigeants, euh, des éléments sur les performances environnemental. Donc ça, ça bon on a réussi Exactement. à le mais sur le volet S, c'est toujours un petit peu difficile parce que euh, voilà, on, évidemment quoi, on, on raisonne plus par quota que par euh, que par euh, on va dire récompense. enfin même par
1: récompense, ce serait en fait, ce serait encore une fois du bon sens comme l'écologie. Mais bon,
0: mais c'est vrai. Cruellement, on se donne non, des trajectoires. Et là aussi, moi, je suis convaincue qu'une partie de la solution, elle vient juste de l'interne, en fait, de donner la parole aux collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément fait ces dernières années. On a organisé des hackathons. On a vraiment donné la parole Super. aux experts internes. Et pas que des experts. On a créé des groupes de travail complètement mixtes où il y avait des personnes où on se disait toi, on te veut là-dedans parce que de toute façon, tu es un expert du verdissement de la flotte, ou voilà. Et puis en face, on met des collaborateurs qui ont juste une, une, un regard citoyen sur le sujet parce qu'ils ont des bonnes idées, parce que dans leur ville ils ont vu des choses sympas, euh, parce que euh, quelqu'un dans leur famille travaille... Enfin voilà, en, qui viennent apporter un regard uniquement euh, citoyen, voire même un peu militant euh, parfois, pour confronter l'avancée des experts sur le sujet et peut-être les aider à aller dans une direction euh, ou une autre, euh, prendre en compte des innovations qu'ils n'avaient pas en tête. Et ça, on le fait aussi en encourageant l'innovation en interne. Et ça, c'est aussi chouette parce qu'on a, des... a un alliance lab qui est en fait la possibilité pour les collaborateurs de passer plusieurs mois euh, 100% de leur temps à travailler à monter une start-up interne sur un sujet dont on pense que ça peut révolutionner le, le, notre business, mais pas uniquement. L'entrepreneuriat, du coup C'est ça. Hmm, c'est exactement ça. ça. Et donc là, on a déjà plusieurs startups qui ont été créées. Donc, c'est quand même vraiment chouette. Et puis sinon, on peut aussi tout simplement accélérer les startups. Donc, on a un accélérateur de startups qui est logé dans notre stade à Nice, l'Alliance Riviera. Et là, on a déjà accéléré 50 startups sur des sujets qui sont euh, qui, ont, qui ont tous quand même une dimension à impact. Je crois qu'aujourd'hui, c'est rare, sauf
1: peut-être dans le digital et encore que, de ne pas intégrer cette dimension. En fait, parce que c'est des sujets qui, qui vont devenir de plus en plus nécessaires.
0: C'est vrai, et du coup, lorsqu'on lorsqu on a des jurys, lorsqu'on assiste aux différents pitchs, on a. Oui. <rire> ça je
1: sens. Je l'ai vu dans ton regard, vous ne pouvez pas voir son regard, mais j'ai vu le, mais le jury. Sûr, mais
0: bien sûr, parce que c'est important le, le, de, de, de porter les, ces, ces questions sur, euh, sur la RSE, savoir si ça a vraiment été intégré dès le départ dans le business, en fait. Et puis s'il y croit, ça se sent, en fait. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Mais suis... Parfois, c'est complètement intégré au business. Et puis, parfois, euh, euh, voilà, dans les startups, c'est sûr qu'il n'y a pas la place pour une, une armée d'experts RSE, toujours. Mais s'assurer que ce soit bien intégré dès le départ, euh, la notion d'impact, tout simplement.
1: Exactement. De toute façon, je préfère le mot impact que RSE. Tu es d'accord, non ah bah nous aussi ouais. parce que On va pas... Je pense qu'on va tous arrêter avec ce terme RSE. <rire> moi, j'aime bien le, le côté RSE parce qu'il y avait S et E, mais en fait, personne n'y comprend ouais, rien. Moi, en fait, S et
0: E, ça nous aide à structurer, mais en réalité, ça. ce qui fait bouger les foules, c'est plutôt les notions d'engagement et d'impact. Et, et c'est ça ce qui motive aujourd'hui les nouveaux collaborateurs quand ils viennent dans l'entreprise. Ils nous disent comment je peux avoir un impact C'est quoi les Positif. vecteurs principaux <rire> Positif, oui, bien sûr. Et non, non, tu as complètement raison.
1: Oui. Toi aussi, tu as complètement raison. Écoute, j'étais ravie d'écouter tout ça, et puis ça... Moi, chaque fois que j'entends... C'est vraiment la vocation du podcast, c'est d'écouter beaucoup de grands groupes aussi, parce que c'est... C'est vous qui allez pouvoir faire accélérer les choses, je pense. Et donc, bah,
0: continuez. On ne peut que vous encourager à continuer euh, comme ça. Merci. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ces sujets... Et là, pour le coup, c'est un vrai témoignage. Comme moi, j'ai commencé... À, on a recréé cette direction de la RSE il y a six ans maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la RSE, c'est un quart du plan stratégique de l'entreprise. C'est énorme, en fait. C'est vraiment euh, tous les grands objectifs à 2025. Mais je pense que c'est même dans tous les corps de métier, maintenant ah, mais bien sûr. En fait, c'est la vocation du plan stratégique, c'est-à-dire que c'est plus du tout une petite direction RSE dans Exactement. son coin, même si le coin en question, c'était à la direction générale. Donc, quand même très bien placé pour avoir un impact rapide. Voilà. Mais, mais aujourd'hui, c'est entièrement différent de l'avoir vraiment intégré à tous les métiers, ce qui veut dire que dans l'ensemble de l'entreprise, on a des dizaines et dizaines d'experts de, de, qui ont dans leur feuille de route des objectifs à dimension RSE. Mais d'ailleurs, on appelle même plus RSE parce qu'on l'a déjà intégré aux, aux différents métier. En fait, on devient tous experts sur ces sujets-là. Mais j'avais coutume de dire euh, que finalement le, le, la meilleure, euh, la, le meilleur témoignage qui m'entravaient que l'équipe RSE a bien fait son boulot, c'est qu'elle finisse par disparaître, même si c'est un peu triste. Mais ne je disparaît ne pas, toi pas. Non, ne mais c'est vrai, parce que c'est ouais. ce qui montre Tu ouais, quelqu'un bah. quand même pour piloter. Oui, il faut quelqu'un pour piloter, pour coordonner, etc. Mais ce qui est intéressant, et là, et là moi, je vis ça dans mon entreprise, c'est le moment où en fait, on se sent un petit peu dépossédé parce que mmh. en réalité, on l'a voulu. On a, on a voulu responsabiliser chacun des acteurs. Et c'est vrai qu'il y a pu avoir une époque où, euh, où on entendait des gens nous dire mais, :« euh, Mais non, c'est comme ça que je fais euh, mon, mon boulot. Si jamais je devais intégrer ça et ça, il faudrait tout changer. J'ai pas le temps. Ça sera le jour où j'aurai le temps. » Là aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Dans toutes les feuilles de route, ça fait partie des grands objectifs de l'année et on voit bien que ça a aidé beaucoup de personnes à repenser leur métier différemment et, et à les redynamiser. C'est super, merci beaucoup. Merci à toi Alice.
1: J'étais ravie, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite.